0: Heute ist Dienstag der 17. Oktober 2023 und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute You may say I'm a dreamer but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Ab, ab, 17. ab, 17. ab, 17. ab 17 die
1: tägliche Feierabend Podcast Show. Podcast Show. Podcast -Show.
0: Podcast mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden Ja, Tag.
2: wenn ihr uns hört, dann ist gerade zu Feierabend. Sag mal, äh, kann es sein, dass ich <lacht> gerade den Jingle ein bisschen zu früh abgedrückt habe? Ja,
0: aber fand ich nicht schlimm.
2: Ja. Naja, es, es war natürlich schon ein sehr pathetischer, also, schöner Anfang. Der, von eine,
0: der eine hätte sich wahrscheinlich im Grab umgedreht der ja, John, das sich mal ausgedacht hat. Aber für mich war es okay.
2: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. Und dann hast du noch weitergeführt I hope someday you'll join us and the world will live as one. Hast du mal drüber
0: nachgedacht, Straßenmusikerin zu werden?
2: Ja, äh, ich kann nicht singen, dummerweise.
0: Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Kannst du jonglieren?
2: Als Straßenmusikerin jonglieren? Ja. Also ich kannst kann du ja einfach
0: Musik über eine Boombox nein, anmachen, dann jonglierst ich
2: du ich kann dir sagen, dass ich mir wirklich vorstellen könnte eine Straßenmusikerin zu sein aber ich möchte kein Straßenjongleur sein, da hört der Spaß bei mir auf, ich würde auch sehr ungern an irgendwelchen Kreuzungen stehen und mit drei Bällen mühsam vor mich hin jonglieren mhm. ich weiß nicht genau, wo genau bei mir da die Trennung ist Straßenmusikerin, ganz klares ja Jongleur nein, so, warum dieses Zitat von John Lennon aus Imagine weil wir heute uns eigentlich das erste Mal nachhaltig zu der Situation im Nahen Osten äußern wollen. Falsch! Wir wollen uns genau nicht äußern. Wir wollen nachfragen und wir haben jetzt die große Chance, mit zwei jungen Frauen zu sprechen.
0: Ja, freue ich mich sehr drüber. Zum einen Michal. Hallo Michal. Du bist ähm, geboren in Israel lebst jetzt aber in Deutschland. Und dann Alena, geboren in Hamburg, aber Papa ist Palästinenser. Hallo ihr zwei. Hi. Hi.
2: Also eine Frau aus Israel und eine Halbpalästinenserin.
0: Und ihr seid befreundet. Die wichtige Info habe ich noch vergessen. Ihr seht euch heute nicht zum ersten Mal oder hört euch ja. nicht zum ersten Mal. Ihr kennt euch das gut. Stimmt.
2: Wie geht es euch denn im Moment dieser Tage? Wie habe
3: willst du anfangen? Ja, also die Frage ist Gerade ein bisschen schwer, weil die bekommt man ja im Alltag eigentlich die ganze Zeit gestellt. ne? So, wie geht's dir? Und ich muss sagen, mir fällt es schwer, diese Frage irgendwie auch mal ansatzweise akkurat zu beantworten. Weil also im Alltag funktioniert man irgendwie, aber es ist einfach eine andere Wirklichkeit da. Und mir geht's so, dass ich aufwache, mich erinnere und weine. So geht's mir.
2: Sind äh, Freunde oder Familienangehörige von dir betroffen, von den Angriffen?
3: Äh, was heißt betroffen? Also ich kenne jetzt niemanden, der unmittelbar getötet oder in Gefangenschaft geraten ist. Aber in Israel äh, kennt jeder irgendjemanden, der davon betroffen ist. Aber also ich kenne auch niemanden in Gaza, aber es zerbricht mir trotzdem das Herz, was da gerade passiert auf beiden Seiten.
2: Elena, was waren deine ersten Gefühle und Assoziationen, als du von den Angriffen gehört hast?
1: Also es ist wirklich, wie Michael gerade schon gesagt hat, es ist dieses Maß irgendwie alles anders. Und äh, ich, ich habe ja auch drei Jahre in Palästina gelebt und berichte schon lange von dort und über dort. Und es ist nicht der erste Krieg und es gab viele Dinge, die schrecklich waren. Aber dieses Mal fühlt sich alles halt einfach wirklich anders an und ich habe zum ersten Mal, ich spreche jetzt von mir, aber ich kann sagen, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht, die mir das auch schreiben und mitteilen, richtig so körperliche, so körperliche Reaktionen. Also ich glaube, es waren erste Tage von so Schock, in denen ich und viele andere einfach vergessen haben zu essen, zu trinken wie gelähmt einfach nur an den Nachrichten saßen und nicht wussten, ist das gerade real? Die Bilder, die wir gerade sehen, ist das ein Traum? Wachen wir gleich aus diesem Traum aus. Dann, ich wache auf mit mit Herzrasen. Ich habe das Gefühl, ich kann nicht richtig atmen. Also ich bin komplett in einem Schockzustand, der sich mischt mit ähm, auch extremer Sorge und Angst vor dem, was jetzt gerade passiert und zu was das noch alles führen könnte. Und vielleicht der dritte Punkt, der einen erstickt oder der mich erstickt, ist das Gefühl, so wenig Raum zu haben in Deutschland, auch über diese Dinge zu reden, weil auch hier gefühlt alles irgendwie unterdrückt wird und toxisch aufgeladen ist. Das heißt, man hat diesen Schmerz, diese Sorge und diese Angst, aber man findet keine Safe Spaces, in denen man das artikulieren kann, ohne wiederum Angst zu haben, und das ist ein Zustand, den ich in der Form
0: ähm, noch nie erlebt habe. Michalda, hast du auch direkt zustimmend genickt, dass es einfach Raum fehlt. Ja,
3: ich kann nicht sagen, dass das äh, für beide Seiten gilt, weil ich sehe natürlich sehr viel Unterstützung für die jüdischen Mitmenschen in Deutschland. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, was da an Unterstützung nicht vorhanden ist auf der anderen Seite. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für viele sehr überfordernd ist und kompliziert ist in Deutschland, da irgendwie eine gerade Linie zu finden, wie man sich jetzt zu den Ereignissen beziehen soll, weil es so viel an Gleichzeitigkeit von Desaster gibt.
2: Kann ich da kurz dazwischen gehen, damit wir es irgendwie auch benennen können? Äh, geht es euch jetzt konkret darum, dass man versucht, Differenziert die Situation zu kommentieren, ohne das, was die Hamas gemacht hat, zu relativieren. Ist das der Punkt, von dem ihr sprecht?
3: Also ich spreche gerade ganz konkret davon, dass ähm, ich beobachte, wie den palästinensischen Stimmen gerade einfach ihre Stimme weggenommen wird. Wie Demonstrationen verboten werden, wie äh, pro-palästinensische Stimmen gleichgesetzt werden mit Terrorismus und also mir nimmt das den Atem weg. Ich bin in einer WhatsApp-Gruppe, die erstellt worden ist von einer Bekannten von mir, Deutsch-Palästinenserin, die äh, genau aus diesem Grund, weil ihr der Safe Space in Deutschland fehlt, eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht hat, wo sich Leute einfach gegenseitig unterstützen können. Und ich habe sie gefragt, ob ich da Mitglied werden darf. Ähm, bin da halt drin und sehe also in dieser Gruppe geht's nonstop weiter. Also es werden ja nonstop Nachrichten verschickt und aus erster Hand sehe ich einfach, wie viel Verzweiflung und Hilflosigkeit da ist, weil denen die Stimme weggenommen wird.
2: Das ist doch eigentlich schon mal eine sehr gute Markierung hier für dieses Gespräch, das wir führen, wenn wenn Michael aus Israel kommend eigentlich hier einen Safe Space auch für die andere Seite fordert, um sich artikulieren zu können. Alena, wie ist es in deinem Umfeld? Sind die Leute da differenziert, ausgleichend oder gibt es da auch Menschen, die das jetzt überhaupt nicht akzeptieren könnten, dass du mit einer Israelin hier gemeinsam dieses Interview auf diese freundschaftliche Art und Weise führst?
1: Nee, also mein Umfeld, das suche ich mir selber aus zum Glück und äh, die sind alle natürlich sehr differenziert. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich nicht auf den Mund gefallen, aber im Moment fehlen mir für viele Dinge einfach noch die Worte. Ich finde diese reflexhafte Positionierung in Deutschland absurd, denn wir sollten uns nicht mit Nationalstaaten positionieren, sondern unsere Positionierung sollte heißen Menschlichkeit und Menschlichkeit. Ich bin so erschrocken darüber, was teilweise in öffentlichen Talkshows jetzt gesagt wird, wie quasi blind dem zugestimmt wird, was jetzt auch gerade in Gaza passiert, wo über 2000 Menschen getötet wurden, ein Drittel davon Kinder, die nicht für den Hamas-Anschlag verantwortlich sind. Es ist traurig, dass ich das jetzt gerade sagen muss. Und dass es einfach keinerlei Möglichkeit gibt, auch dem mal etwas entgegenzusetzen. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir mit dieser Thematik umgehen, in Deutschland schädlich ist. Also ich glaube, es hilft nicht Palästinensern und es hilft nicht Israelis, es hilft weder Muslimen noch Juden. Ich glaube, dass es schädlich ist, weil wir dadurch eine Spaltung vorantreiben. Es müsste jetzt eigentlich darum gehen, auf die Bremse zu drücken und zu sagen, okay, stopp, alle anhalten. Und auch unsere Politiker müssen eigentlich jetzt sagen, stopp, das klingt super naiv, ich weiß, und es wird auch nicht passieren. Aber als Reaktion auf diesen Terroranschlag, jetzt ein möglicherweise Völkermord vor den Augen der Welt durchzuführen, zumindest äh, haben davor völkermord gewarnt, dass das passieren kann gerade, das kann nicht ernsthaft Sicherheit für irgendeinen Menschen in dieser Region bringen. Und man sieht, wie diese, wie diese Spaltung sich jetzt auch in Deutschland niederschlägt. Ich glaube einfach, dass diese reflexhafte Positionierung, die gerade in Deutschland passiert, niemandem hilft. Weil was ich gerade sehe, und ich habe auch Familie in Israel, ich habe viele Freunde da, ich habe viele Freunde in Gaza, den Menschen geht es sehr, sehr schlecht. Und das, was gerade politisch geschieht, das macht alles noch viel schlimmer. Und äh, mit welcher Selbstverständlichkeit das abgenickt wird von unseren Politikern, von europäischen Politikern, mit welcher Selbstverständlichkeit in öffentlichen Talkshows über die Reaktion Israels gerade in Gaza gesprochen wird. Und ich muss es einmal sagen, dort leben 2,2 Millionen Menschen, die eingeschlossen sind, die nicht raus können, die keine Bunker haben. Und die werden von oben bombardiert. Also das ist so absurd, dass ich sagen muss, das, das kann erstens nicht richtig sein und das kann auch nichts Gutes bringen. Und ich habe das Gefühl, dass es vielen Leuten in Deutschland viel mehr darum geht, sich in irgendeiner Form zu positionieren, um zu zeigen, dass sie auf der richtigen Seite stehen sich nicht angreifbar zu machen, als dass sie wirklich ernsthaft darüber nachdenken, was würde denn Israelis und Palästinensern jetzt helfen? Wie kann man zueinander finden? Wie kann man über politische Lösungen nachdenken? Aber stattdessen hm. palästinensische Autorinnen von der Buchmesse auszuladen oder Theaterstücke wie im Max-Gorki-Theater abzusagen, in dem ja. palästinensische und israelische Schauspielerinnen zusammenspielen, also einfach dieses komplett radikale sich auf eine Seite stellen und alles andere negieren, das ist so dermaßen schädlich und ich habe gerade das Gefühl, dass es langfristig auch ja. massiven Schaden innerhalb Deutschlands anrichten wird. Und ich wünsche mir, dass die Leute auf die Bremse drücken würden, aber alle machen mit und keiner sagt Stopp.
3: Für mich, ich stehe für die Menschlichkeit und wenn du für die Menschlichkeit stehst, dann kann es nicht das eine oder das andere geben. Es gibt. Ich würde mir wirklich eine Debatte wünschen in Deutschland, die nuancierter ist. Die äh, die die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Dingen akzeptiert und, und, und sieht. Ja, mir mein Herz ist gebrochen aufgrund der Menschen, die gerade in Israel leiden, aufgrund der Menschen, die immer noch in Gefangenschaft sind, aufgrund von Menschen, die friedlich auf einem Festival gefeiert haben und dann auf schrecklichste Art und Weise Traumatisierendes erlebt und überlebt haben oder nicht überlebt haben. Und gleichzeitig tut mir mein Herz weh für all das, was jetzt gerade die Menschen in Gaza erleben müssen. Und auch nicht nur in Gaza, sondern auch überall auf der Welt, weil natürlich alle Familienmitglieder und Freunde und Bekannte mitleiden. Ist ja nicht nur so, dass die Menschen dort leiden, sondern zieht sich ja über alle Grenzen hinaus. Und ich würde mir wünschen, dass auch das der Standpunkt ist für unsere Debatte grenzenübergreifend.
2: Alina Michael, am Anfang ist der Satz schon gefallen, dass es für uns hier in Deutschland sehr schwierig ist, sich zu positionieren oder sich zu äußern. Das geht mir ganz genauso. Und umso dankbarer bin ich euch, dass ihr ähm, heute hierher gekommen seid und uns eure Gefühle gesagt habt, was für mich extrem äh, lehrreich und interessant war. Also vielen, vielen herzlichen Dank euch beiden. Ja, vielen Dank, dass ihr da Dr. wart. Sehr
3: gerne.
0: Und hier kommt
1: ein Hinweis der Redaktion. Alena, Michal, Tommy und Katrin haben nach dem Interview noch weitergesprochen. Zum Glück waren die Mikros noch an, denn so können wir dieses Gespräch auch noch senden. Natürlich haben alle Beteiligten einer Veröffentlichung auch zugestimmt.
2: Ja, es ist wirklich, es ist halt der Punkt, es ist echt schwierig für uns, da irgendwas als nicht direkt Betroffene und irgendwie dann doch Betroffene irgendwas, was wirklich Kluges zu sagen. Wir machen uns Gedanken und versuchen aber so richtig was, haben wir einfach nicht beizutragen. Ich hoffe, ihr versteht das, dass wir uns da dann eher raushalten, bevor wir uns da irgendwie einreihen in eine ne, du?
1: ja. Also bevor man sich ja einfach irgendwie das blind positioniert, finde ich es auch besser, sich zurückzuhalten. Aber wenn man sich positioniert, dann muss es menschenrechtsbasiert sein. So und nicht nationalstaatbasiert. Also hm. es ist so traurig, dass es in Deutschland offensichtlich nicht möglich ist, zu sagen, es ist grausam, dass da irgendwie 1200 Israelis massakriert wurden. Und es darf auf gar keinen Fall sein, dass die viertstärkste Armee gerade Flüchtlingscamps mit weißem Phosphor bombardiert. Das muss ja wohl beides nebeneinander erlaubt sein zu sagen, aber das ist es halt einfach nicht. So. Es gab doch diese Story, dieses eine Fußballteam, ich muss es dir gleich mal schicken, Michal, in der UK. Die sollten so eine Solidarity with Israel und das Stadion sollte blau-weiß erleuchtet sein. Als sich das Team dagegen gewehrt und haben gesagt, wir ja. machen eine Schweigeminute für alle unschuldigen ja. Opfer, die seit Samstag ums Leben gekommen ja. sind. Warum ist sowas in Deutschland nicht möglich? So ja. was Versöhnliches. Warum muss gespalten werden? Is, um
2: naja, warum, wisst, wisst ihr ja sicherlich, ne? Also ist ja klar. Weil nee, erklärt
3: es halt, mir.
2: <laughs> naja, weil wir in unserer Verfassung drinstehen, dass wir absolut und immer zu 100 Prozent hinter Israel stehen, aufgrund der Schuld aus dem Dritten Reich. Also das, das meinte ich, das wisst ihr ja auch. So, und jetzt ist halt die Frage: Wie strahlt es ab und wie kommt man, wie wird man dieser Verantwortung gerecht? Und natürlich wird dann irgendwie der Handlungsspielraum äh, relativ eng und es ist halt auch so, dass man schnell, ja, dass man einfach in dem Moment, wo man differenzieren will, schnell als ähm, Antisemit bezeichnet wird und um dieses Risiko in Kauf zu nehmen, müsste man etwas sehr, sehr genau wissen. Also weißt du, wenn ich eine ganz klare Haltung hätte und es ganz genau wissen würde, dann würde ich das auch in Kauf nehmen, als Antisemit zu gelten, aber da müsste ich, ich jetzt so viel auf… Nee. Bitte
1: das sage ich, kann ich verstehen. Also wenn man sich in dieses Feuer stellt, dann will man auch fundierte, dann will man auch wissen, worüber man spricht.
2: Und da müsste ich jetzt so viel aufarbeiten. Also ich bin schon interessiert, ich habe mir heute Nacht noch die Shimon Perez doku angeguckt, auch um mich auf dieses Interview vorzubereiten und ich habe auch mich mit der Siedlungspolitik beschäftigt und so weiter und so fort, aber ich, ich maß es mir einfach nicht so wirklich an und da für so einen Move wäre ich gerne richtig gut vorbereitet und das ist der Punkt.
3: Ich würde gerne was teilen, ich habe einen offenen Brief verfasst, ein kurzes Statement auf Instagram und das mhm. fiel mir nicht leicht, weil ich bin zwar in Israel geboren, aber ich bin in Berlin aufgewachsen. Bin, ich habe mein ganzes Leben in Deutschland, ja, habe in diesem offenen Brief an die Deutschen zum Ausdruck gebracht, dass ich das sehr gefährlich finde, was gerade passiert, dass man nicht die Gleichzeitigkeit von Ereignissen sehen kann und dass wenn man sich wünscht, dass die Geschichte sich nicht wiederholt, dass es jetzt an der Zeit ist, hinzuschauen und nicht zu schweigen. Also ich habe damit nicht gerechnet, aber das ist irgendwie, es wurde sehr viel geteilt und bei mir habe ich ganz viele Nachrichten bekommen und ganz viele Reaktionen und so weiter und so fort. Und natürlich, viel ist mir nicht leicht, das zu tun, weil ich habe ja auch immer noch eine ne, deutsch-jüdische Gemeinde irgendwie im Hintergrund und hatte auch Angst da vor, verurteilt zu werden dafür. Aber ich finde, wir leben jetzt gerade in diesem Moment, in einer Zeit, in der es einfach wichtig ist und an der Zeit ist, zu schauen, was jetzt gerade Priorität hat und worauf es wirklich ankommt. Also ich verstehe, dass du sagst, ich, ich habe ein bisschen Respekt davor, ich will auch nichts Falsches sagen und wir haben diese Verantwortung und so weiter und diese Schuld. Das, ich war beim Arzt und die Ärztin sagt mir, ja, sie kennen doch unsere Geschichte. Sage ich, ja, ich kenne sie sehr gut. Ich bin Deutsche. Ich bin auch Deutsche. Ich ja? bin hier aufgewachsen. Mit meinem Hintergrund. Als Enkelin von holocaust überlebenden Aber es geht hier um Menschlichkeit.
2: Naja, ich könnte es mir ja auch leicht machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel meine... Sozusagen im spirituellen Suchen oder vielleicht im buddhistischen Suchen. Und dann würde man sagen, ja, man soll im Jetzt leben und alles, was passiert ist bis heute, darf eigentlich überhaupt keine Rolle spielen. Und wenn ich jetzt im Jetzt lebe und jetzt etwas tun will, dann müsste ich alles, alles dran setzen, dass diese Bodenoffensive nicht stattfindet, weil ich sie aus tiefstem Herzen für eine humanitäre Katastrophe halte. Aber ganz ehrlich, wollt ihr das von mir hören? von einem so 50 Jahre alten deutschen Furz, der ja. eigentlich überhaupt keine Ahnung hat von dem Ganzen? Ja,
1: ja ich würde mir ja? wünschen, dass mehr Deutsche jetzt ihren Mund aufmachen würden, weil der Punkt ist ja, und es ist ganz einfach, all das, was gerade passiert, schadet Palästinensern, schadet Juden, schadet Deutschen, es schadet uns allen. Es hilft den jüdischen Menschen in Deutschland nicht, wenn palästinensische Kinder jetzt äh, bei der Bodenoffensive sterben. Es hilft niemandem irgendwas gerade. Also alles, was destruktiv gerade passiert, schadet am Ende uns allen. Es schadet uns allen. Und das, das müssen die Leute verstehen. Es hilft gerade nicht, es, das, es schadet uns allen. Es schadet der jüdischen Community, es schadet den Palästinensern, es schadet den Muslimen. Allen geht es gerade schlecht. Und das, was gerade aktuell passiert, was wir nicht aufhalten, weil wir keinen Druck auf unsere Politiker ausüben, weil wir alle Angst haben zu sprechen, wird uns allen noch viel, viel, viel mehr schaden. Also was soll denn das? Also warum drückt denn keiner auf die Bremse? Sind die alle verrückt geworden? Ich habe das Gefühl, ich bin in einem nicht enden wollenden ja. Horrorfilm. Und die Leute checken das ja. einfach nicht. Also ich finde es crazy. Einfach crazy. Wirklich einfach okay. crazy. Das
2: Sorry, äh, konsequent zu Ende gedacht. St stellen wir uns mal vor, nicht nur ich habe diese Meinung, sondern viele und diese vielen überzeugen alle. Und alle sagen dann in Deutschland, hey Leute, lasst das. Also ganz Deutschland mischt sich dann auf einer Seite in diesen Konflikt ein, für jetzt gedacht. Und wäre dann ja eigentlich natürlich offiziell humanitär unterwegs, aber es wäre ja auch ein Statement gegen Israel. Ja. Und ich glaube, das ist das, was, wo ich dann auch gerne Michael's Take drauf hätte, ähm, ob das akzeptabel wäre. Ich,
3: kann, ich möchte dir das nicht beantworten. Ich kann dir das nicht beantworten.
2: Okay, nee, ist okay.
3: Ich weiß, wo ich stehe, ich weiß, wofür ich stehe und möchte mir jetzt auch nicht anmaßen. Ich finde auch, diese Frage ist auch ein bisschen schwierig, weil mal angenommen, Deutsch, ganz Deutschland würde sich auf die Seite von stellen. Das ist mir viel zu polarisierend, um ehrlich zu sein. Ich würde mir wünschen, dass es in Deutschland eine nuanciertere Debatte gibt, wo es die Gleichzeitigkeit von Ereignissen gibt, wo die Gleichzeitigkeit von Ereignissen erstmal überhaupt gesehen wird. Und da würde ich gerne ansetzen. Und das wäre für mich Schritt 1, bevor ich über Schritt 100 rede. Und vielleicht, wenn ich eine Sache hinzufügen kann, ich,
1: realistisch betrachtet weiß ich, dass, dass die Deutschen das so nicht machen können. Das ist mir schon völlig klar. Ich bin ja auch hier aufgewachsen und sozialisiert. Aber ich will nur diesen Gedanken mitgeben. Nochmal, ist ein bisschen redundant, aber das, was gerade passiert, ist nicht für Israel. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gerade eine Regierung in Israel an der Macht haben, die bis einen Tag vor dem Anschlag noch fast gestürzt worden wäre von der eigenen Bevölkerung, weil die gesagt haben, das ist eine rechtsradikale, faschistische Regierung. Der Polizeiminister Itamar Ben-Gwir durfte nicht zur israelischen Armee, weil die israelische Armee gesagt hat, der ist zu radikal. Das ist einer der Minister, der da jetzt gerade mitentscheidet, was passiert. Diese Leute treffen gerade Entscheidungen, für Israel, für Palästina, für die gesamte Region und möglicherweise für die ganze Welt. Allein deswegen, allein weil man im Hinterkopf hat, wer hier gerade auch die Entscheidungen trifft. Und die Leute sind hoch emotionalisiert aufgrund der schrecklichen Bilder des Terroranschlags und stellen sich dem jetzt deswegen nicht in den Weg. Aber allein deswegen müsste man sagen, da müsste man jetzt einmal ganz kurz vernünftige, besonnene Leute hier bitte als Entscheidungsträger haben und nicht eine rechtsradikale Regierung. Das ist doch crazy. Also mein Gedanke ist, es ist nicht für Israel, was gerade passiert. Mir ist aber klar, dass es so gelesen würde, wenn man jetzt als Deutscher sagen würde, gegen die Bodenoffensive. Klar, da hast du vollkommen recht. Es ist wahnsinnig schwierig und, äh, ja. und wir, wir haben echt ein Klima der Angst hier gerade, in dem Leute ja wahnsinnig Angst haben, einen falschen Begriff zu verwenden oder eine falsche Frage zu stellen. Es ist naja, traurig. oder
2: um euren Gedanken aufzunehmen, ich würde wahnsinnig gerne zum Beispiel zu einer Nuancierung beitragen, aber nicht zu, einer, zu einem absoluten Meinungsbild, weil ich das da, dahinter nicht stehen würde oder könnte. Das ist also der ja. Punkt.
0: Ja.
2: Also das war jetzt ein, ein Interview in zwei Teilen, in zwei <lacht> ja, Anläufen, <stimmt. lacht> ähm, wie es öfters mal so ist. Und ich bedanke mich nochmal sehr herzlich bei euch beiden. Vielen herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart und ich glaube, dass das einfach, dass das Signal sehr, sehr klar war und genau das eigentlich punktgenau das ja. einzige ist, was man sagen kann zu dem Ganzen gemeinsam.
1: Danke, dass ihr uns den Raum gegeben habt. Na klar. Na, ciao, Tschüss. ciao. Ab 17 ist eine Studio produktion